0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 16 El perdón de las ilusiones Sexta parte El puente que conduce al mundo real Jesús nos dice Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Esto, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su hijo, y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural. Pues Dios creó el amor tal como Él quería que fuese y lo dio tal como es. El amor no tiene ningún significado excepto el que su creador le otorgó mediante su voluntad. Es imposible definirlo de otra manera y entenderlo. El amor es libertad. Ir en busca, encadenándote a ti mismo, es separarte de él. Por el amor de Dios, no sigas buscando la unión en la separación ni la libertad en el cautiverio. Según concedas libertad, serás liberado. No te olvides de esto, o de lo contrario, el amor será incapaz de encontrarte, y ofrecerte consuelo. Recuerda, ir en su búsqueda encadenándote a ti mismo es separarte de Él. Hay una manera en que el Espíritu Santo te pide que le prestes tu ayuda si quieres disponer de la suya. El instante santo es el recurso más útil de que Él supone para protegerte de la atracción de la culpabilidad, que es el verdadero señuelo de la relación especial. No te das cuenta de que ese es el verdadero atractivo de la relación especial, debido a que el ego te ha enseñado que la libertad reside en ella. Sin embargo, mientras más detenidamente examines la relación especial, más claro te resultará que no puede sino fomentar la culpabilidad, y que por lo tanto, no puede sino aprisionar. La relación especial no significa nada sin un cuerpo. Si le atribuyes valor a la relación especial, tienes que atribuírselo también al cuerpo, y no podrás sino conservar aquello a lo que atribuyes valor. La relación especial es un recurso para limitar tu sed a un cuerpo, y para limitar la percepción que tienes de los demás a los suyos. Si pudieses ver los grandes rayos, estos te demostrarían que la relación especial no tiene absolutamente ningún valor. Pues al verlos, el cuerpo desaparecería, ya que perdería su valor. Y de este modo, perderías todo tu interés en verlo. Ves el mundo al que atribuyes valor. A este lado del puente ves un mundo de cuerpos separados que buscan unirse unos con otros en uniones exclusivas y convertirse en uno solo a costa de la pérdida que ambos sufren. Cuando dos individuos intentan convertirse en uno solo, están tratando de reducir su grandeza. Cada uno quiere negar su poder, pues una unión exclusiva excluye al universo. Se deja afuera mucho más de lo que se admite adentro, pues se deja a Dios afuera y no se admite nada adentro. Si una sola de esas uniones se estableciese con perfecta fe, el universo entraría a formar parte de ella. Mas la relación especial que el ego persigue no incluye ni siquiera un solo individuo en su totalidad. El ego solo quiere parte de él y ve solo esa parte, y nada más. ¿Qué diferentes son las cosas al otro lado del puente? Durante algún tiempo se sigue viendo el cuerpo, pero ya no es lo único que se ve, como ocurre aquí. La pequeña chispa que contiene los grandes rayos también es visible y no puede ser confinada a la pequeñez por mucho más tiempo. Una vez que hayas cruzado el puente, el valor del cuerpo disminuirá tanto ante tus ojos que ya no tendrás ninguna necesidad de enaltecerlo, pues te darás cuenta de que su único valor es el de permitirte llevar a tus hermanos contigo hasta el puente para allí ser liberados juntos. El puente en sí no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. A este lado ves todo sumamente distorsionado y desde una perspectiva errónea. Lo que es pequeño es insignificante, se enaltece, y a lo que es fuerte y poderoso no se le concede ningún valor. Durante la transición, hay un periodo de confusión en el que es imposible experimentar una sensación muy real de desorientación. Corrijo. Durante la transición, hay un periodo de confusión en el que es posible experimentar una sensación muy real de desorientación. No tengas miedo de esto. Pues lo único que significa es que has estado dispuesto a abandonar el marco de referencia distorsionado que parecía mantener a tu mundo intacto. Este marco de referencia está construido en torno a la relación especial. Sin esta ilusión no conseguirías buscando ningún significado aquí. No temas que se te vaya a elevar y a arrojar abruptamente a la realidad. El tiempo es benévolo, y si lo usas en beneficio de la realidad, se ajustará al ritmo de tu transición. Lo único que es urgente es desencajar tu mente de la posición fija que ha adoptado aquí. Ello no te dejará desamparado ni desprovisto de un marco de referencia. El periodo de desorientación que procede a la transición en sí es mucho más corto que el tiempo que tardaste en fijar tu mente tan firmemente en las ilusiones. Cualquier demora te hará ahora más daño que antes debido únicamente a que te das cuenta de que es una demora y de que es realmente posible escapar del dolor. En lugar de desesperación, Haya esperanza y consuelo en esto. Muy pronto ya no podrás encontrar en ninguna relación especial aquí, ni siquiera la ilusión de amor. Pues ya no estás completamente loco y no tardarías mucho en reconocer la culpabilidad que te produce traicionarte a ti mismo. Nada que procures fortalecer en la relación especial es realmente parte de ti. Y no puedes conservar parte del sistema de pensamiento que te enseñó que la relación especial es real y entender el pensamiento que sabe lo que eres. Le has permitido al pensamiento de tu realidad entrar en tu mente y puesto que lo invitaste, morará contigo. Tu amor por él no permitirá que te traiciones a ti mismo y no podrás entablar ninguna relación en la que dicho pensamiento no te acompañe, pues no desearás estar separado de él. Alégrate de haber escapado de la parodia de salvación que el ego te ofrecía, y no mires atrás con nostalgia a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora nadie tiene que sufrir, pues has llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de la culpabilidad es algo bello y santo. Repito, ahora nadie tiene que sufrir, pues has llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de que la culpabilidad es algo bello y santo. Solo los que son completamente dementes podrían contemplar la muerte y el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza y considerarlos bellos y santos. Lo que la culpabilidad ha forjado es feo, temible y muy peligroso. No veas ninguna ilusión de verdad y belleza en ello. Y siéntete agradecido de que haya un lugar donde la verdad y la belleza te acuerdan. Ve gustosamente a su encuentro y descubre lo mucho que te espera por el simple hecho de estar dispuesto a abandonar lo que no es nada, precisamente porque no es nada. La nueva perspectiva que adquirirás al cruzar el puente será el entendimiento de dónde se encuentra el cielo. Desde este lado parece encontrarse fuera de ti y al otro lado del puente. Pero al cruzar el puente para unirte al cielo, este se unirá a ti y os volveréis uno. Y pensarás, con feliz asombro, que a cambio de todo esto renunciaste a lo que no era nada. El júbilo del cielo, el cual es ilimitado, aumenta con cada luz que regresa a ocupar el lugar que le corresponde en él. Por el amor de Dios y por el tuyo propio, no te demores más. Y que al instante santo, te acelere en tu camino, como indudablemente lo hará, solo con que dejes que venga a ti. El Espíritu Santo solo te pide este pequeño favor, que cada vez que tus pensamientos se desvíen hacia una relación especial que todavía te atraiga, te unas a Él en un instante santo y ahí le permitas liberarte. Lo único que necesita es que estés dispuesto a compartir su perspectiva para que Él te la conceda en su totalidad. Y no tienes que estar completamente dispuesto porque Él lo está. Su tarea es expiar tu renuncia mediante su perfecta fe. Y es su fe la que tú compartes con Él en el instante santo. Como resultado de reconocer que no estás dispuesto a ser liberado, se te ofrece la perfecta buena voluntad en la que Él goza. Invócale, pues el cielo responde a su llamada y permítele que Él invoque al cielo por ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 133. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, Volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te guardan a ti. No pides demasiado de la vida. Al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente, de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Repito, cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente, de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los, que, con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. Más es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida, y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo, o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y parece y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén allí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver ¡Cuán inocente es él! Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no sólo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados, porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados?, y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer porque, si bien es evidente, se haya oculto bajo muchas capas de obscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo, no te das cuenta de que solo hay dos y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no, no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? ¿Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad? y sin dolor. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado dejando a un lado el alto engaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras dos sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una deben comenzar con lo siguiente. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso pues eso es lo único que deseo encontrar. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo las cuales se abren de par en par con su llegada si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles responde de inmediato con este simple pensamiento no le daré valor a lo que no lo tiene pues, lo que tiene valor, me pertenece. Recordemos, lección número 133. No le daré valor a lo que no lo tiene. Hoy tenemos dos sesiones de práctica largas, cada una de 15 minutos. Y nos vamos a concentrar en la siguiente frase. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso. Pues eso es lo único que deseo encontrar. No le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Y si en algún momento notas que empiezas a sobrecargarte, puedes complementarlo con este pensamiento. No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Les deseo un feliz día.